0: Provavelmente é por isso que você fica esgotado e tem pensamentos excessivos. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Esse ensinamento vai te mostrar por que, que você fica esgotado e tem pensamentos excessivos. E ele começa com uma citação de Shantideva. Se há algo que você pode fazer para resolver a situação, resolva. Se não houver nada que você possa fazer, então não há por que se preocupar. Shanti Deva, mestre indiano. Esse ensinamento que vai começar agora, é, essa citação tem a ver com esse ensinamento, né? ele é de Gyalo, Gyalo do Campo, um mestre do budismo tibetano. e Ele diz assim, Muitas pessoas executam as atividades diárias muito bem. Têm amigos ou família que as amam. Um bom trabalho, uma boa vida. Mas bem no fundo, há uma corrente de ansiedade e preocupação que permeia tudo. Ainda estarei nesse emprego quando a recessão acabar? E se eu fizer algo muito errado? Será que ofendi fulana a não convidá-la para meu aniversário? E se o carro não passar na inspeção de segurança. Preciso dele para ir trabalhar. E nesse momento, não será possível comprar um novo. As preocupações são hábitos da sua mente, uma vez que podemos facilmente cair num padrão de ansiedade com relação aos acontecimentos, mesmo que não esperemos sempre pelo pior. É possível que essa ideia nos atormente. Preocupar-se é pensar demais, especialmente sobre as incertezas do futuro ou sobre como somos percebidos pelos outros. Podemos nos preocupar com o telefonema, mas no fim a pessoa só quer conversar ou perguntar algo simples. Preocupamos-nos, por bons motivos, com dinheiro, mas em vez de pensarmos bem e repousarmos no conhecimento de que não é possível controlar tudo, e que não há como fazer mais do que já foi feito, ficamos nervosos com o que está fora do nosso controle, mesmo sabendo, no fundo, ser apenas um desperdício de energia mental. Algumas pessoas se habituam a pensar no pior. Talvez algumas coisas ruins já tenham acontecido e, portanto, esperar pelo pior é uma forma de evitar o desapontamento quando sonhos, e esperanças não se realizam. Se pensarmos que tudo vai dar errado, não teremos como nos desapontar. Mas a mente não funciona dessa forma, já que o pessimismo raramente leva a um sentido verdadeiro de felicidade. Podemos nos surpreender com algo bom acontecendo por um momento, mas o pessimismo subjacente ainda permanece, esperando dar o próximo golpe. A mente pessimista projeta muros fortes ao nosso redor, bloqueando nossa visão e nos mantendo fechados quanto ao potencial da vida. Na busca por conforto no conhecimento de que as coisas não podem ser piores do que imaginemos, acabamos nos sentindo desapontados com nossa falta de coragem, fazendo brotar um desejo de ampliar nossos horizontes. E por que não? de darmos saltos no escuro. Da mesma forma que muitas pessoas temem o que o futuro pode trazer, outras se prendem ao passado. Elas podem, por exemplo, se preocupar constantemente com as coisas que disseram ou fizeram, se suas ações chatearam outras pessoas, ou se talvez elas mesmas não venham a sofrer por causa dessas ações. É possível também que elas sejam extremamente nostálgicas e achem que antes sua vida era bem melhor e que, ao compará-la com o presente, sintam-se desapontadas. Muitas pessoas sofrem por pensarem demais. Elas examinam cada conversa que tiveram momentos antes, no mesmo dia, semana ou até anos atrás e analisam vez após vez. O problema é que geralmente apenas analisam sob seu próprio ponto de vista e muitas vezes se surpreende e ficam confusas ao perceberem que outras pessoas podem ver a mesma situação de uma maneira bem diferente. Em vez de tornar as coisas mais dolorosas com o pensamento e a imaginação, deveríamos relaxar e verificar o que é realmente possível fazer a respeito refletirmos sobre o porquê de estarmos nos causando tanto incômodo. Qual é o benefício desse estado mental? Então, esse ensinamento ele é muito interessante, porque já mostra uma coisa que nós fazemos muito. né é, a, a Para mim, a frase que mais marcou é assim, nós pensamos demais, nós temos esse hábito. né Quantas vezes, já não aconteceu comigo, eu acho que de... 100 vezes que isso aconteceu comigo, 80 vezes, então vou pegar uma porcentagem, 80% do que eu pensei que iria acontecer, não aconteceu. Ou até mais, 90%. Então, às vezes, a gente cria uma história na nossa cabeça, sei lá, alguém vai te ligar, você já dá aquele gelo. Ou alguém fala, ah, eu preciso falar com você. A gente já começa a imaginar um milhão de coisas, e aí a gente acha que vai ser uma coisa super negativa, Aí vem o nosso pessimismo, como o Sr. Eminence do Campo é, nos falou nesse ensinamento. E aí, de repente, a gente vai conversar com a pessoa. Não, eu queria te perguntar, aquele dia a gente foi em tal lugar, como é que era o nome daquela coisa? Aí a gente, ah, tá, ah, não, tá bom. Você tá bem? Então, ah, então tá bom, só isso. E a gente sofreu, pensou que iam brigar com a gente. A gente É o pessimismo, né? Veio coisas negativas em relação àquela pessoa, àquela situação, aquele contexto. E por que, que a gente fica assim? Porque a gente não treina estar no momento presente. E aí, esse é o um ensinamento do budismo tibetano, né? Mas trazendo para um contexto do Zen, que é a escola da qual eu faço parte agora, é interessante porque é o treino principal usar Zen, você trazer a mente para o momento presente. Ah, Léo, não sei como fazer, não sei como treinar, não sei como. tem algumas formas. Se você me perguntasse agora, por onde eu começo? Eu iria sugerir as meditações em grupo da tutoria, da tutoria sobre o budismo. Por quê? Porque nós abrimos os nossos celulares, sentamos em Zazen. A última vez foram quase 60 pessoas. Então, você está vendo a outra pessoa ali praticando junto com você. Isso é maravilhoso. Se você quiser saber um pouco mais sobre a tutoria, tem um link aqui na descrição. Outra forma, você pode tentar sozinho. No site sobrebudismo.com.br, se você for no menu, tem um link chamado Todos os Posts. Você clica nesse link e vai cair numa página com o um link de cada post que tem no site. Tem mais de 700, entre textos e podcasts. Aí você procura um, dá uma busca na página. Eu não sei qual navegador você vai estar usando, se vai ser pelo celular, se vai ser pelo computador, se vai ser o Google Chrome, o Safari, Firefox... Internet Explorer, não sei qual que você vai usar. né? E aí você pode dar uma busca nessa página e procurar como praticar Zazen, que é a meditação sentada. Existem vários tipos de meditação. Estou recomendando aqui o um manual passo a passo para iniciantes que têm ilustrado no site sobre o Budismo. Fica mais fácil, tem as fotos das posições, como é que você faz com os olhos. E, e tenta treinar, está detalhado lá. E no final tem um vídeo também, com legenda em português. Então, essas são as formas que você pode treinar. Porque não adianta nada você ouvir, eu, eu volto, né? em vários podcasts eu falei isso já, né? Então, não adianta nada você ouvir podcast, é muito legal, eu também gosto de ouvir. Aí você escuta, poxa, que legal, quando eu leio livros, nossa, que legal, é muito bom ler livro. Mas se você ler um livro, se for um livro de ficção, uma história alguma coisa nesse sentido, de histórias, né, de ficção, beleza, aí você pode só ouvir e seguir sua vida. Livros de não ficção, ou ensinamentos budistas, ou algo que você queira aprender, que você precisa colocar em prática, se você não praticar, não adianta. Então, qual é a forma que eu estou fazendo que está me ajudando? Eu vou comentar isso porque isso pode te ajudar. Meu, meu objetivo aqui é te ajudar de alguma forma. Seja compartilhando os ensinamentos, compartilhando alguma experiência da minha vida, alguma experiência pessoal como um praticante leigo. O que, que eu faço? Livros de ficção eu simplesmente leio e pronto. Livros de não ficção, livros técnicos. Ah, aprenda tal coisa, aprenda isso. Aprenda a lidar com aquilo. Um livro budista, né, do Dharma, alguma coisa assim. O que, que eu tenho o costume de fazer, ouvir e ler ao mesmo tempo, então eu não só leio um livro, no iPhone, eu uso um iPhone, tem um, um programa chamado de acessibilidade, chamado VoiceOver, que ele lê a tela, então se você tem tipo um leitor de e-book, quando você abre o e-book, você dá o comando, aí tudo depende do seu telefone, ele lê a tela para você. Então, você vai ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Você pode até aumentar a velocidade um pouquinho. Aí, você pode ir lendo e ouvindo, porque você está é, utilizando... Isso não tem nada a ver com o Budismo, tá? mas pode te ajudar nos seus estudos do Budismo. Então, é relevante para o contexto do que eu estou dizendo. Você pode... Quando você lê e ouve ao mesmo tempo, você está usando dois órgãos, não só os olhos... E o tato, né? Geralmente a gente pega um livro e tal. Mas você vai estar usando os olhos e a sua audição. Então, isso aumenta a retenção do conteúdo. Pode te ajudar mais. E o que, que eu faço? Eu tenho um caderninho, eu vou anotando os pontos-chave. Porque depois eu volto nisso, eu vejo de novo. Ou eu posso, se eu não entendi direito, eu volto naquele trecho e leio novamente o que eu anotei. Ou leio o trecho inteiro no e-book, né? Então, essa é uma forma que pode te ajudar uh, quando você for fazer os seus estudos. Em relação à sua prática, não tem muito segredo, você vai ter que sentar e praticar. Então, tem essas duas formas. Na tutoria do -Budismo, também além da prática de meditação, a gente tem os estudos também. E aí, quem dá os estudos, né, quem ensina o Dharma, é o nosso mestre convidado, o monge Gensho, que é o meu mestre. Então, tem essas formas. Antigamente, 30, 40 anos atrás, poxa, eu não sei como praticar, não tem mestre aqui, como é que medita, como é que faz? Não tinha. Hoje a gente tem acesso a tudo. Então, tudo depende do seu interesse. Se você quiser praticar, tem essas formas. Tem mais inúmeras formas. Ah, Léo, no budismo só tem isso? Só dá para ir lá no site sobre budismo, ou no Instagram do sobre budismo, ou na tutoria do sobre budismo, ou uh, o podcast. Não. Se você entrar lá no Google e digitar budismo eu vou fazer isso de novo budismo, agora ao vivo aqui gravando o podcast se eu digitar budismo budismo tenta chutar na sua cabeça quantos resultados você encontra agora aumentou 15 milhões e 900 mil resultados, só você abrir as páginas e ler vai aparecer um monte de ensinamento para você ler é outra forma, então tá tudo aqui tudo na internet, tudo. Ah, eu poxa, eu queria perguntar para um mestre, Léo, como que eu faço? Tem também essa oportunidade, terça-feira às 19:30 live com o monge ganhou nosso mestre convidado para ensinar no seu budismo, perguntas e respostas, ele responde 30, 40, 50 perguntas. Ah, Léo, eu queria, sei lá, conhecer outros praticantes mais antigos budistas, monges, mestres, queria conhecer a história deles, como é que eu faço? Para eu me inspirar, para eu dá o primeiro passo? Tem também. Estou convidando praticantes leigos, monges e mestres né? praticantes, monges e monjas, mestres e mestras aos pouquinhos, né? Toda segunda, 19 horas. Instagram Live no seu budismo. Tem também histórias de praticantes que inspiram, de budistas que inspiram, né? Então não tem mais a de desculpa, né? Tem a nossa não prioridade para as coisas que realmente importam, cuidar da nossa mente. Agora, formas de praticar tem inúmeras. Então, eu espero que esse podcast te dê uma luz para você começar a praticar hoje. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.